0: Melhor da vida, saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre saúde ocular, o drama enfrentado pelo casal de jornalistas Tiago Leifer e Diana Garbim, que compartilhou via redes sociais e em entrevistas na TV a descoberta do retinoblastoma da filha, que reforça a importância do acompanhamento da saúde ocular na infância. Lua, de um ano e três meses, filha dos jornalistas, está em tratamento para esse tipo raro de câncer que acomete seus dois olhos. Segundo especialistas, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de se evitar que a doença atinja outras partes do organismo e também de se conseguir a cura. Para falar sobre o assunto, hoje nós convidamos ao Melhor da Vida o doutor Felipe Chicane, doutor em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Felipe, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, e você, Um Prazer estar aqui participando do Melhor da Vida. E obrigado pelo convite.
1: Ah, nós que agradecemos a sua presença aqui. Esse assunto foi um assunto que cresceu muito na mídia e, e nos trouxe um alerta importante, que é uma doença, às vezes, silenciosa. Se os pais não tiverem muita atenção, como eles relataram na entrevista ali da Globo, é algo que pode passar batido ali no dia a dia, né, doutor? Então, eu resolvi aqui... Claro, nós vamos abordar esse tema especificamente e, de uma maneira geral... A saúde ocular, para que os pais fiquem aí mais atentos a isso. Excelente. Então vamos lá. Os cuidados oftalmológicos começam ainda na maternidade, certo? Quais são os primeiros testes, doutor Felipe?
0: Inicialmente eu queria também manifestar minha solidariedade aqui ao Tiago, à Dayana, à Lua e toda a família, e à equipe do GRAAC, da, da Unifesp, que está conduzindo o tratamento da menina. Então, realmente, o. o o diagnóstico precoce começa já na maternidade com um teste extremamente simples, que é vulgarmente chamado de teste do olhinho, ou aquele teste do reflexo vermelho, que é quando o pediatra, o neonatologista joga a luz dentro do olho e vem aquele reflexo vermelho. Quando tem alguma alteração congênita, como pode ser o caso de um retinoplastoma, de uma catarata congênita, às vezes até de um glaucoma congênito, esse reflexo está alterado, em vez dele ficar vermelho, como fica naquelas fotos com flash, ele fica mais esbranquiçado, e isso pode ser ou uni ou bilateral, e aí sim, uh, esse teste sendo positivo, é indicado o encaminhamento o mais rápido possível ao oftalmologista para que conduza outros exames.
1: Agora, doutor Felipe, é, mesmo que a criança saia com o um diagnóstico de visão perfeita da maternidade, a partir de quantos meses ela pode sofrer alguma doença ocular, existe regra, quais os sinais de que algo pode estar errado com a criança? É
0: então, uma ótima pergunta, Karen. Na realidade, não existe uma regra, mas a partir de poucos meses, porque à medida que vai se desenvolvendo algum problema no olho, como, por exemplo, um retinoblastoma, né, que é o crescimento desorganizado das células dos retinoblastos, que são células da retina, esse exame vai ficando alterado. Então, daí, sim, tem que ser feito outros exames, e e os sinais que os pais podem estar notando em casa... Uh, que seriam também muito importantes podem ser vários desde esse reflexo alterado ou seja, você tira aquela foto com flash em vez do olho sair uh, mais avermelhado ele sai mais esbranquiçado como por exemplo que, que é o, a chamada leucocoria né que é a pupila atrás da pupila esse reflexo fica esbranquiçado
1: uhum. pode
0: ter também um estrabismo ou seja, o olho mais torto pela baixa divisão naquele olho acometido um estagmo, que é o um movimento desorganizado dos olhos, é como se os olhos ficassem tremendo, como que procurando uma visão melhor. E também, no dia a dia, a gente pode ver uma perda da criança, um, uma diminuição do interesse na visualização de objetos, às vezes até mesmo de, de rostos familiares, que foi uma das coisas que o Tiago uh, referiu na entrevista deles, que ele percebeu que a Lua não estava olhando da mesma maneira que ela olhava antes, então isso também é muito importante.
1: Doutor Felipe, quanto ao retinoblastoma, é um câncer de origem genética?
0: Ele é de origem genética em mais ou menos 30% dos casos, que é uma alteração do GNRD1, que já tem até exames de sangue que podem identificar essa alteração. E quando de origem genética, existe uma chance bem maior do acometimento ser bilateral em ambos os olhos ou de serem lesões maiores. Agora, 70% eles são considerados espontâneos ou esporádicos, que aí não tem origem genética e aí geralmente são casos unilaterais, em um olho só.
1: E o diagnóstico precoce é determinante para o sucesso do tratamento, doutor Felipe?
0: Sim, isso é extremamente importante também. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Em lesões bilaterais, em termos estatísticos, geralmente esse diagnóstico ocorre entre 6 e 12 meses e nos casos unilaterais, entre 12 e 24 meses. Então, respondendo também aquela sua outra pergunta, esses... Esses tumores e outras doenças genéticas, elas podem aparecer ao longo da infância. Então, é importante exames de rotina para fazer um acompanhamento melhor. Melhor da vida com Karen Bravo.
1: Hoje eu converso com o doutor Felipe Chicani sobre retinoblastoma. E no caso da lua, o Thiago e a Dayana descobriram precocemente, poderiam ter descoberto antes, está num estágio ainda em que o tratamento pode ser muito bem sucedido, doutor?
0: Então, até onde eu sei, o caso da lua é bilateral, então provavelmente deve ter um componente genético e me parece que eles descobriram aí por volta de entre 9 e 12 meses de idade. Uhum. Ah, eu sei que a equipe do, do GRAC está fazendo todos os esforços, estão fazendo um tratamento muito muito correto e muito eficaz e sim existe existe um, um prognóstico melhor em função desse diagnóstico não tão tardio
1: apesar da raridade desse tumor pesquisando sobre o assunto eu descobri que trata-se do câncer ocular infantil mais comum é isso mesmo
0: exatamente ele é ele é o câncer uh, oftalmológico mais comum em termos de incidência É estimado que existe um caso para cada 15 a 20 mil nascidos vivos, o que daria mais ou menos uns 9 mil casos novos por ano. E em países desenvolvidos, onde a gente tem estudos epidemiológicos mais amplos, por exemplo, nos Estados Unidos, estima-se que tenha 250 a 500 casos novos por ano de retinoblastoma. E aqui no Brasil esses números devem ser semelhantes.
1: É bastante. É
0: bastante, não é tão tão pouco, não.
1: Não deveria ser mais divulgado? Não deveriam haver mais campanhas, doutor?
0: Está sendo divulgado, já já tem um tempo, né? Tem tem campanhas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem campanhas da da Sociedade Brasileira de Pediatria, e realmente aquilo que a gente falou. o, o, O importante é logo na maternidade já fazer um exame inicial e depois também tem que ficar claro que, o exame da criança, de uma maneira rotineira, mais ou menos, e aí, claro, depende se tiver sintomas ou não, se tiver um histórico familiar ou não, até de, de doenças, por exemplo, se pai e mãe uh, são míopes, esse exame tem que ser mais frequente, porque a miopia também tem um caráter genético. Então, o importante seria divulgar realmente o exame a ser feito sempre de maneira rotineira.
1: Agora, caso a descoberta seja muito tardia, doutor Felipe, o paciente pode chegar a perder a visão? Quanto tempo que poderíamos considerar aí uma descoberta tardia demais?
0: Então, não existe um tardia demais porque depende muito do estadiamento da doença. né? A doença ela é estadiada em estágios 1 a 5. Quanto mais avançado esse estadiamento, pior é o prognóstico, ou seja... geralmente são lesões maiores, são lesões que podem se estender para fora do olho, podem acometer o nervo óptico, chegar ao sistema nervoso central. Então, claro, quanto mais essa doença for avançada, pior é o prognóstico. E lembrando que a gente tem inúmeras formas de tratamento, né? A gente tem quimioterapia, tem radioterapia, tem crioterapia que é com uh, aplicações uh, na forma de frio, tem termoterapia que é na forma de calor e finalmente a gente tem as cirurgias que tem casos muito avançados que precisa ser feito até uma enucleação, ou seja, a retirada do olho e colocação de uma prótese para impedir a progressão dessa doença e a, o acometimento de outros órgãos.
1: Agora, o senhor citou aí quimioterapia, radioterapia, crioterapia, termoterapia e cirurgia. Existe algum desses procedimentos que seja mais agressivo, que seja mais difícil para a criança suportar, doutor Felipe?
0: A a pior de todas é a cirurgia, claro, que é a a perda do olho. Agora, a a quimioterapia hoje está uma das mais frequentes e a gente tem uma quimioterapia uma forma que é intra que é, é direto na artéria oftálmica, chegando direto no olho à medicação, que isso faz com que tenha menos efeitos colaterais. Agora, tratamentos mais sistêmicos, como a, a quimioterapia endovenosa e a radioterapia, podem ter outros efeitos colaterais. Por isso, a, a necessidade do acompanhamento desse paciente, mesmo após o tratamento eficaz.
1: Hoje eu converso com o doutor Felipe Chicani sobre retinoblastoma. Quais são os cuidados essenciais durante esses tratamentos? Quais são esses efeitos colaterais mais graves, né? Mais difíceis para as crianças?
0: Ah, tem, tem muitos, né? Depende muito do tratamento. Por exemplo, a quimioterapia com drogas, né, com medicamentos. Então, dependendo do esquema da da quimioterapia, você pode ter diferentes efeitos colaterais. A radioterapia, você pode ter efeito, por exemplo, da radiação nos tecidos em volta do tumor. Por mais que a gente tente focar o tratamento só na área comedida, só na massa, sempre tem um risco de ter efeito colateral nos tecidos adjacentes. E, por exemplo, essa... crioterapia, a termoterapia, muitas vezes fica uma pequena cicatriz no local do tratamento. Então, aí também vai depender do local da lesão, quanto mais próxima do nervo óptico, da mácula, de áreas essenciais da visão, maior a chance de você ter um efeito colateral.
1: E após o tratamento, qual rotina deve ser seguida? Quais são as principais preocupações, né? Com quanto tempo a criança tem que voltar ao médico, acompanhar, fazer exames? Quais são as principais preocupações dos médicos com relação a esse tipo de câncer?
0: Então, o acompanhamento tem que ser constante, porque a gente tem desde os efeitos colaterais, das diferentes formas de tratamento, que a gente já comentou, como tem um risco de desenvolvimento de novos tumores, principalmente nos casos congênitos e bilaterais. Então, essas crianças têm que tá, estar em acompanhamento constante, com neuroimagem, com uh, ressonância, às vezes tomografia, a tomografia de coerência ótica, que é um OCT, que é um exame é uma tomografia da retina e do nervo óptico. Então, o acompanhamento tem que ser constante. Claro que vai depender de quão eficaz foi o tratamento, mas mesmo esse tratamento sendo extremamente eficaz, a visão sendo preservada, essas crianças têm que ser monitoradas uh, por muitos e muitos anos.
1: Ou seja, o câncer pode voltar.
0: Pode voltar. E pode voltar em outros locais, né? não necessariamente no olho, então pode acometer sistema nervoso central, pode acometer outros locais. Então, os casos piores, assim, em termos de prognóstico, são esses congênitos, porque se você tem essa alteração no gene, é uma alteração nas células do corpo todo. Então, uhum. existe uma chance maior, tanto do câncer voltar, como o desenvolvimento de outros cânceres em outros locais.
1: E lhe parece fundamental contar com o suporte psicológico durante e após o tratamento? O senhor acompanhou já algum caso de alguma criança que, com acompanhamento psicológico, andou melhor ali durante a doença, durante o tratamento?
0: Sim, sem dúvida. O acompanhamento psicológico... é, É importante frisar que o acompanhamento desses pacientes é um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter um oftalmopediatra, você tem que ter um oftalmologista, oncologista, você tem que ter pediatra. Nos casos, por exemplo, de de tratamento com radiação, você tem que ter um neuroradiologista. E o acompanhamento psicológico que você citou, ele é fundamental tanto para a família, porque é é muito difícil para a família conviver com esse diagnóstico, principalmente quando existe uma perda visual, e, ao longo do tempo, quando essa criança vai crescendo, o acompanhamento psicológico para a criança também é fundamental. Então, novamente, o acompanhamento tem que ser multidisciplinar, são vários profissionais envolvidos visando o melhor uh, prognóstico para essa criança e o acompanhamento da criança e da família.
1: O doutor Felipe, a saúde pública, ela oferece esse tipo de tratamento aqui no Brasil?
0: Oferece o, o SUS, ele é muito bem uh, equipado aqui no Brasil, né? Ele é muito é um dos sistemas mais bem avaliados mundialmente de, de saúde pública. Claro que o número de, de profissionais poderia ser maior, existe uma, uma certa espera, mas a gente tem esse tratamento principalmente em grandes centros, né? Uhum. Por exemplo, na, na Escola Paulista, a gente recebe pacientes do Brasil inteiro. E, e claro que na, no, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo é igual, mas nos grandes centros a gente tem sim uh, chance de tratar e acompanhar essas crianças. Por exemplo, no departamento de, de oftalmologia da, da Unifesp, a gente tem um setor de psicologia dentro do departamento, que é exatamente para acompanhar esses pacientes e os familiares.
1: É, por ser um, eu imagino, né, que por ser um tratamento multidisciplinar seja extremamente caro, né, doutor? Não é um tratamento... Sim, é
0: extremamente caro, não é sempre também que a gente tem disponibilidade de todas as formas de tratamento, mas de uma maneira geral, por exemplo, o, o GRAA, que é um centro de altíssima excelência e que oferece o que existe de mais moderno uh, em termos mundiais. Música
1: Melhor da Vida, com Karen Bravo. Hoje eu converso com o doutor Felipe Chicane. E doutor, para as crianças saudáveis, né? É, saiu da maternidade, está tudo bem, a criança já tem ali 4, 5 anos, nunca teve um problema de visão, nem nada. Qual que é a orientação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica? É preciso fazer visitas regulares? Qual é a regularidade? E a partir de qual idade?
0: o ideal é ter uma primeira avaliação no primeiro ano de vida. Você vai ter essa primeira avaliação já na maternidade, né, que o teste do olhinho vai ser feito já na maternidade, mas no primeiro ano de vida é aconselhável ter um exame oftalmológico mais completo, onde seja feito um, um exame de fundo de olho mais completo, de reflexos oculares. E daí, a partir de entre dois a quatro anos de idade, Claro que esse acompanhamento vai depender muito da sintomatologia, ou seja, a criança desenvolve um um estrabismo, ela tem que passar no oftalmologista imediatamente. Ah, Os pais acham que a criança não está acompanhando e não está vendo o quanto outras crianças da mesma idade vêm, também tem que ter. Mas se não tiver sintoma nenhum, o ideal seria um exame no primeiro ano de idade um exame por volta de quatro anos e daí outro exame na fase de alfabetização.
1: Que é outra coisa, né? Quando a criança não enxerga bem, muitas vezes ela Ela tem dificuldade de alfabetização, a escola relata dificuldade e não consegue perceber que o problema está na falta de visão, de qualidade, né? Isso é muito comum acontecer nas escolas.
0: Exatamente, é extremamente comum. Hoje a maior parte das Escolas particulares, elas já solicitam uma avaliação oftalmológica e otorrinolaringológica, porque também a baixa de audição também pode ser um problema no aprendizado. Então, muitas escolas hoje pedem que a criança entrar na na escola já tenha um protocolo, um um laudo de um médico oftalmologista atestando que está tudo bem com a visão e que não tem nada que que possa piorar, porque muitas vezes, uma coisa que é extremamente comum também, e, e as pessoas não sabem, é, por exemplo, a criança ter um grau ou em um olho só,
1: uhum. ou
0: ter uma diferença de grau grande entre os dois olhos. Então, às vezes, ela enxerga bem com os dois olhos, mas quando você tampa um olho, se, se a criança tem, por exemplo, uma alta miopia ou uma alta hipermetropia em um olho só, daí ela não vai ter uma visão boa nesse outro olho e isso vai gerar o, o desenvolvimento do que a gente chama de uma ambliopia, ou seja, esse olho, se ele não for estimulado, ele fica preguiçoso. E daí, depois de sete, oito anos de idade, não adianta mais você colocar grau que esse olho não vai mais desenvolver. Então, Sim. por isso que, que o exame também é tão importante para você diagnosticar esses possíveis casos também, que são casos que podem ser facilmente corrigidos com o uso de lentes corretivas, com uso às vezes de tampão, no olho mais forte para desenvolver o olho mais fraco, né uma oclusão. Então tem vários tipos de tratamento, claro, dependendo do, dos tipos de patologias.
1: E olhando um pouquinho mais pra frente, doutor Felipe, sempre a gente tem aquele amigo que usa óculos desde cedo e tem aquele amigo que começa a usar óculos depois dos 40 anos. Então, você tem 30 anos, a pessoa fala, ah, calma, você vai chegar lá, você vai passar dos 40 ou você vai passar dos 50, a sua hora vai chegar. A maior parte das pessoas acaba tendo que usar óculos em algum momento da vida ou tem gente que consegue aí ir até os 80, 90 anos enxergando perfeitamente.
0: A grande maioria das pessoas vão precisar de óculos após os 40 anos, porque é uma coisa fisiológica, presbiopia, que o olho após os 40, a parte muscular que faz o foco para perto, essa parte muscular vai ficando mais fraca. E daí a pessoa tem que usar óculos. Só não tem que usar quando ela tem um, um grau de miopia que daí a pessoa tira o óculos e consegue ver de perto. Mas, caso contrário, todo mundo precisa. E e esse ponto que você frisou também é um ponto muito importante em termos de saúde ocular, que eu tenho notado na na minha prática diária, e é uma coisa também já muito reportada na literatura, que são os cuidados agora que a gente tem que ter em função das alterações, por exemplo, de uma pandemia. A gente está verificando agora que a gente vem aí ao longo de dois anos só utilizando monitores, né? A gente fica o dia todo ou no computador ou no celular ou assistindo TV. Isso aumenta muito também a chance de desenvolvimento de problemas oculares. Então, por isso também que as crianças têm que ser checadas com rotina, crianças e adultos.
1: Ou seja, essa nova geração provavelmente vai crescer com mais problema ocular do que as antigas gerações, né? Porque eles já nascem em contato com as telas, um contato excessivo até.
0: Exatamente, porque hoje é muito difícil você conseguir convencer os pais e as crianças de alternar, né? porque o ideal não é que não possa usar o celular, não é que não possa jogar uh, no computador ou no celular, pode-se fazer tudo, mas o ideal é alternar, é alternar, por exemplo, a acomodação, a visão de perto, com a visão de longe, com olhar no horizonte, com brincar ao ar livre, e isso a gente está sendo privado né? agora nos últimos tempos. Uhum. Então, uh, na minha opinião e na opinião da maioria dos especialistas nacionais e internacionais, é que sim, vai, vai aumentar o número de problemas oculares no futuro.
1: Que pena, né? Agora, a questão da vista cansada é outro tema que também as pessoas têm relatado. Ah, eu fico muitas horas na frente do computador, enxergo perfeitamente bem, mas a minha vista fica avermelhada, eu sinto a vista às vezes seca, e aí as pessoas acabam recorrendo ao uso dos colírios, você vai na farmácia, doutor, você sabe muito bem, há uma infinidade de marcas de de colírios e as pessoas às vezes se automedicam, né? elas escolhem aquele que clareia mais rápido, porque lubrifica, e fazem uso contínuo desses colírios por vários anos, isso é, é perigoso, existe um risco por trás dessa automedicação?
0: Sim, excelente ponto também, Karen, uh, porque hoje também é sabido que o, o índice de olho seco também vem aumentando, né? Quando a gente fica na frente de uma tela, prestando atenção, na frente uh, de um celular, mesmo na frente de uma TV com legenda, é sabido que a gente pisca 30% menos do que o normal. Uhum. Isso, ao longo do tempo, vai gerando essa astenopia, que é esse cansaço ocular, e o olho vai ficando mais seco. E daí pode causar a vermelhidão, os sintomas de cansaço. Então, é importante você ter sempre uma avaliação de um oftalmologista, porque muitas vezes esses colírios de farmácia podem causar danos ao olho, por exemplo. Aqui no, no Brasil, infelizmente... Você só precisa de prescrição médica para uso de antibióticos, mas, por exemplo, tem colírios que são vendidos em farmácia com corticoide, que deixam o olho claro, mas que podem causar glaucoma, podem causar catarata, e mesmo constritores, né, esses colírios que deixam o olho mais branco, também tem que ser usados com muita cautela, porque existe o que a gente chama de efeito rebote, ou seja você coloca, faz o efeito, mas ao longo do tempo não vai tendo mais o efeito desejado, então você vai aumentando o uso da medicação e o olho, de maneira rebote, ele vai ficando com cada vez mais vasodilatação e o olho vai ficando cada vez mais vermelho, então tem pacientes aí com olho vermelho crônico, que são de tratamento extremamente difícil, então Há que se ter muito cuidado no uso de de medicações. As medicações têm que ser prescritas por profissionais habilitados para isso.
1: Muito bem. Só para a gente finalizar, que nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, doutor Felipe. óculos para vista cansada, ele pode ajudar mesmo sem grau ou não existe nenhum tipo de lente que, que alivie essa sensação?
0: Então, existem atualmente lentes com aquele chamado filtro azul, que é para quem não tem problemas oculares, né? não tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, e tem o sintoma de vista cansada. Não tem ainda estudos muito amplos a esse respeito, mas de uma maneira geral, tem muitos pacientes que referem conforto com esses óculos. Mas é muito pessoal também, não é é uma uma regra para todos os pacientes. Sim.
1: Bom, foi muito bom conversar com você, doutor Felipe. Nós desejamos aí também melhoras né, a Lua, que é a filha dos jornalistas Dayana Garbim e Thiago Leifer. Espero que esse tratamento é, seja muito bem sucedido. Tenho certeza que será. Obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Nós conversamos com o doutor Felipe Chicani, doutor em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Foi uma satisfação recebê-lo aqui no Melhor da Vida. Até a próxima, doutor Felipe.
0: Eu que agradeço muito o convite, foi uma satisfação participar e espero ter podido ajudar aí em alguns pontos. Contribuiu. Também os meus votos aí para a família de pronta recuperação da Lua.
1: Com certeza, contribuiu e muito. Muito obrigada, até a próxima, doutor.
0: Um grande abraço, Karen, obrigado. Outro. tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Natália Teixeira, produção Viviana Morila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização
1: Cultura de São Paulo.